0: Ristorasalla on hieno runo, metsän seinä on vain vihreä ovi, josta valo ohjaa ystävänsä. Siltä se usein tuntuu, kun astuu metsäpolulle, metsää joka on edelleen salaperäinen, että jonkinlainen seikkailu voi alkaa. Suomalaiset taiteilijat ovat kuvanneet tätä itse asiassa vuosisatojen ajan. Halonen puhui metsästä Louvrena kaikkine taidearteineen. Topelius kirjoittaa maamme kirjassa, että hienossa metsässä voi kokea kuin valtasi meren pohjassa kun kuulee tuulen humisevan korkealla pään yläpuolella, ja siinä sitä luulee olevansa kuin jättiläisten ovella, jumalta ja henkien keskellä, joiden haamu ja silmä etsiä, joiden kuiskeita korva joka hetki odottaa kuulevansa. Moni suomalainen pääsee ehkä toivottavasti edelleen kokemaan jotain tästä kaikesta kesäisin, ja erityisen jännittävää on, jos pääsee seuraamaan tutun hienon metsän elämää vuosien ajan. Niin, että jostain erityisistä puista tuleekin vähitellen yksilöitä, joiden luona tulee vierailtu aina silloin tällöin. Metsäaukeista eväs- ja taukopaikkoja, pienistä metsäpoluista kuoppineen ja mutkineen tuttuja jalkojen alla. Senkin näkee, miltä tuttu metsä näyttää tähtikirkkaana loppukesän yönä. Miten sadevesi siellä virtaa, miten tuuli kulkee. Ja jos metsä säilyy paikallaan, niin voi päästä kasvamaan ja vanhenemaan yhdessä metsän puiden kanssa. Ja pääsee näkemään senkin, miten vuosikymmenten mittaa puuvanhukset kaatuvat ja lahoavat ja uusia taimia nousee tilalle. kirjassa on siterattu Albert Einsteinin ajatusta. Kaikkein kauneinta maailmassa on salaperäisen kohtaaminen. Se on todellisen taiteen ja tieteen lähde. Hän ole tämä tunne on vieras ja joka ei pysähdy ihmettelemään ja ihastelemaan. Hän on kuin kuollut, hänen silmänsä ovat suljetut. Ajatus on mielessäni, kun kävelen kirkkonummella hyvin erikoislaatuisessa metsässä, ihan kehä kolmosen tuntumassa. Metsä tuntuu itse asiassa heti sinne astuessa hyvin erikoiselta, vähän sellaiselta, joka hehkuu ikään kuin sisäistä valoa. Siellä kasvaa paksuja haapoja ja kuusia. Puiden maan päällä olevat juuret ja rungon alaosa ovat vihreä sammalen peitossa. Ne näyttävät hassusti jotenkin vihreiltä varpailta. Huomaan ottavani paljon valokuvia yksityiskohdista, erinäköisistä käävistä, oudosti kivien yli kiemurtavista rungoista, maassa pötköttelevistä puuvanhuksista, vihreistä oksakaarista, kaarrankoloista. Helsingin yliopiston vararehtori lääketieteen professori Pertti Panula on ollut ikänsä lintuharrastaja ja aktiivinen lintujen rengastaja. Hän on myös asunut jo 30 vuoden ajan aivan tämän hienon vanhan metsän. Vierellä kirkkonummella. Me astumme hänen pihaltaan metsään ja alamme jutella siitä, miten läheiseksi tuttu metsä voi vuosien mittaan tulla. Ja miten hyvin siellä metsässä kulkiessa muistaa kaikki aiemmat retket. Ja samalla puhumme myöskin siitä, miten metsäretki voi auttaa, jos esimerkiksi työprojektit eivät tunnu etenevän.
1: Tässä on matalimmalla... Löytämäni pikkusiepun pesä, viime kesäinen pesä, jossa vielä nämä sammalet on jäljellä. Ja niin kuin näkyy, niin tämä kanto on jo kaatumassa, eli pikkusijapun pesi usein sellaisissa paikoissa, jotka on ihan viimeisillään. Ja sen takia on hyvin edullista, jos metsä on sellainen, että siellä jatkuvasti kehittyy uusia koivun kantoja.
0: No miten se pesä tässä oli oikein?
1: No tämä on pesä, sikäli poikkeuksellinen pesä, että sinne pääsy oli suoraan ylhäältä päin, eli se oli täysin avoin ylhäältä. Yleensä pikkusiepon pesä on sillä tavalla, että siinä on jonkinlainen katto ja hautoessa ei koko ajan näkee ulos.
0: Tämä on tosiaan tämmöinen koivupökkely ei edes kovin paksuja sitten tähän päälle, niin, niin tuohon missä toi koivun kaarna vielä tekee tuommoista kuppimaista Maljaan, niin siihen se on siis pesin.
1: Tyypillisesti pikku jopa pesii tällaisissa korkeintaan reidenpaksusissa tai jopa ihan äh, paksuisissa koivupökkälöissä. Mutta joskus tekee pesänsä tällaisen vaikka ison koivun kuoren halkeamaan. Ja kerran on, olen löytänyt pesän kuusen irtoavan kaarnan alta.
0: Aika erikoinen tunne katsella alaspäin, kun tämä on siis alle metrin korkeudella. Niin katsella alaspäin tämmöistä pesäjäänteitä.
1: Tämä on ihan poikkeuksen ja erityisen poikkeuksen siksi, että tällaisessa metsässä, jossa on paljon närhiä, supikoiria ja näätiä, että pesä on selvinnyt sillä että siitä lähti kaikki poikaset lentoon viime kesänä.
0: Kerro vähän Perttipanolla, miten se löysi sitten?
1: Seuraamalla emoja siitä lähtien, kun koiras saapuu, toukokuussa alkaa laulaa, siitä lähtien niitä pystyy seuraamaan. Ja kun pesintä alkaa, emot hiljenee ja sitten kun poikasten ruokinta. Kausi alkaa, emot alkaa varoittaa sillä tavalla, että mitä lähemmäksi pesää tullaan, sitä kiivaaminen varoittelevat. Ja sitten seuraamalla ruokkivia emoja lopulta löytää sen pesän, jota ei kannata lähestyä, jollei tosiaan ole jotain erityistä tarvetta.
0: Tämän pesän kohdalla kävi onnellisesti, poikaset pääsi maastoon.
1: Tästä lähti kaikki poikaset maastoja vielä sitten emotkin tuli jo rengastetuksi.
0: Sanoit äsken, että pikkusieppo on yksi sun Se
1: on hyvin viehettävä. Lintuja. Sen lisäksi se on tällainen indikaattorilaji, että Suomen oloissa ainakin se asettuu vaan kaikkein parhaisiin hienoimpiin metsiin, joissa on paljon muitakin arvoja, harvinaisia kasveja ja nisäkkäitä. Ja todella pikkusijappuhan on äärimmäisen kaunis lintu ja sillä on hyvin viehättävä laulu ja sitä paitsi on se, että sitä ihan joka paikassa pääsen näkemään, tekee siitä mielenkiintoisen. Sen lisäksi sen pesinnästä tiedetään Suomessakin kohtalaisen vähän.
0: Me siis hienossa metsässä, joka alkaa ihan tuosta sun pihapiiristä. Tämä on sulle vähän niin kuin kotimetsä.
1: No tavallaan. Tietysti aina on niin, että jos työssä tai muuten kokee jonkinlaista stressiä, niin metsään pääseminen aina helpottaa. Ja tällainen metsä, joka on pitkälti säilynyt alkuperäisessä muodossaan, on, on poikkeuksellisen hieno tällaiselle luontoharrastajalle. Ja on hyvin hienoa, että näinkin lähellä Helsinkiä on tällaisia alueita säilynyt.
0: Se Sä oot retkeillyt tässä metsässä vuotta, niin sitten ehtii jo nähdä muutoksia, joita tämmöisessä ajassa metsässä tapahtuu.
1: Tässä metsässä tapahtuu isoja muutoksia koko ajan. Esimerkiksi nämä valtahaavat vähitellen lahoavat ja kaatuvat ja uudet haavat kasvavat. Ja niihin asettuu sitten se fauna, joka aikaisemmin on näissä vanhoissa lahonneissa puissa asunut. Ja samanlaista muutosta tapahtuu. Kuusissa nousema tuhoaa osan ja tuulikaataa osan ja sitten nuoret kuuset pääsee kasvamaan ja niissä on ihan omalaistonsa.
0: Kun sä kävelet täällä, niin muistatko selvästi aina eri kohdissa, että jaa, että toi on se kohta, missä pesi silloin se jäsen ja, ja tossa mä näen jotain ihmeellistä?
1: Kyllä, tietysti varsinkin tällaiset harvin, harvinaisemmat lajit, kuten pikkusieppo ja idän ulilintu, niiden pesäpaikat muistaa hyvin helposti. Samoin helposti muistaa tällaiset hienot äh, liitorava paikat, puut, jotka ehkä oli aktiivisia tai aktiivisesti käytössä yli 20 vuotta sitten, mutta nyt, jotka nyt on sitten tuhoutuneet ja siirtyneet käpävaiheeseen.
0: Täällä on tosiaan paljon näitä kaatuneita puurunkoja, sammaloituneita ja juurakko tuossa komeasti pystyisi meidän edessä, mutta tuommoinen Mut kellahtanut puurunko, joka tuossa käppä menee muuten puukiipiä ihan meidän edessä myöskin. Ja tuommoinen kaatunut puurunko ja sen pystyyn noussut juurakko, niin Sekin voi vielä toimia, toimia linnuille pesäpaikkana, niin kuin äsken sanoit.
1: No niissä pesi just peukaloinen ihan säännöllisesti, minkä lisäksi laulurastas ja mustarasta tekee niihin mielellään pesiä. Ja välillä löytyy punarinnan pesiä myös.
0: Kerro jotain nyt, mitä äkkiä tulee mieleen, jotain hienoja muistoja täältä metsästä. Niitä on varmaan niin paljon, että tämä kysymys on hankala.
1: No kaikenlaisia muistia. Tietysti on ehkä kaikkein hupasempia muistia. On sellaiset ö, rengastus. Hankkeet, kun linnun pesää, jossakin hyvin hankalassa paikassa ja tarvitaan perheen apua ja tikkaiden pitoa pystyssä ilman tukipuita, jotta päästään tätä pesää tietenkin vahingoittamatta tarkastamaan pesän tilanne ja mahdollisesti rengastamaan poikaset. Sen tyyppisiä tilanteita on paljon. Sitten täällä on paljon myöskin tietysti nisäkkäitä, joista jää, joiden poikasista jää, vasoista jää kivoja muistoja. Tässä on hirvellä aika usein. Vasuminen on ollut käynnissä tässä metsässä ja niitä vasoja löytää täältä aina silloin täällä.
0: Siis ihan, ihan pieniä kavereita?
1: Joo, ne on silloin, sen syntymisen jälkeen niitä ei, ei pidä paljon lähestyä, mutta ei välillä voi olla törmäämättä niihin täällä kulkiessa.
0: Tähän on aika jännittävä, kun lähtee liikkeelle niin kotiovelta, niin mitä tahansa voi ikään kuin tapahtua. Tuntuu se usein siltä?
1: Tot, totta kai. Se on tietysti hienoa, että ei tarvitse lähteä autolla minnekään, vaan voi saman tien siirtyä Heti kotiin tultua voi ajatella, että ollaan jo linturetkellä.
0: Mitä muita nisäkkäitä täällä voi nähdä?
1: Täytyy sanoa, että valitettavasti nähdään supikoiria kohtalaisen paljon, mutta näetähän täällä on ihan vakituinen asukas. Ja itse asiassa rannassa olevat telkänpöntöt on nyt täytynyt siirtää vähän kauemmaksi, koska näitä on ne paikantanut ja tyhjentää aika tehokkaasti. Ja näyttää siltä, että telkät myöskin alkaa välttää pesintää sitten näissä
0: sanoit, että näitä on myöskin pesinyt täällä joskus.
1: Näitä pesi on toissa puissa tuossa järven toisella puolella ja ainakin kahtena vuonna siinä on ollut poikasia ja todennäköisesti se pesi jossakin lähistöllä ihan jatkuvastikin ja kettu on tietysti ihan tavallinen täällä.
0: No miltä näyttää näiden poikani?
1: Ne on hyvin liikuttavan näköisiä siinä vaiheessa, kun ne ei oikein vielä osaa kunnolla kiivetäkään takertuu. Litteänä haavan runkoon ja, ja leikki, leikkivät keskenään, mutta aika kömpelösti vielä. Palokärki huutaa parhaillaan.
0: Ja tikkojakin löytyy ja sitä kautta sitten koloja muille.
1: Tässä metsässä on erityisesti palokärki, Joo, joka nyt juuri niin lentää tuosta yli. yli ja käpytikka on kaikkein tikka, pikkutikka pesii joka vuosi tuossa rantalepikossa ja Pohjantikkaa nähdään aina silloin tällöin. Kuitenkin yllättävän harvoin siihen nähden, että täällä on kuitenkin näitä eri-ikäisiä iäkkäitä kuusen runkoja vaikka kuinka paljon.
0: Kun tuut tähän metsään, niin onko sulla aina joku tietty reitti, jonka kävelet ja käyt katsomassa, että miten on kevät edistynyt tai tapahtuuko asiat niin kuin viime vuonna tai jotain semmoista?
1: No ihan helposti urautuu juuri niin kuin niin. mainitsit, että kuljetaan samoja reittejä, mutta yritän sitä tarkoituksella rikkoa juuri siksi, että sitten ei jää näkemättä jotain sellaista, joka ei ole heti näiden usein kuljettujen reittien vieressä.
0: Toisaalta sitten taas semmoiset aikaiset muutokset voi nähdä helpomminkin kuin on samassa paikassa.
1: Juuri näin ja pitkän ajan kuluessa tapahtuvat muutokset tarttuu myös mieleen juuri näistä paikoista, joissa usein käydään. Mutta eihän tämäkään metsästä loppujen lopuksi ole niin suuri, etteikö tätä voisi kulkea ihan kokonaankin.
0: Itse kun sun kotitalo on ihan tuossa vieressä, niin kuuluuko täältä joskus jotain? ihmeellisiä ääniä.
1: Täältä kuuluu jatkuvasti oikeastaan kaikki nämä metsän eläinten äänet alkaen. Hirvieläinten kiimaääntelystä, ketun haukkumiseen, supikoiran yhteysääniin ja tietenkin se mikä minulla itsellä on mieluisinta niin kaikenlainen linnulaulu ja petolintujen äänet, kanahokan huuto ja lehtopöllön soidin äänet yöllä. Varpuspöllö ajoittain.
0: Pertti Panulla se on. Ot rengastanut lintuja pitkään. Mistä sun lintuharrastus lähtee liikkeelle?
1: Lintuharrastus lähtee Tapiolasta, jossa asuin 60-luvulla oikeastaan ihan siitä, että pihalla ei ollut kovin paljon tekemistä ja aloin sitten seurata lintuja ja huomasin, että pari kaveriakin samaa tekee. Ja sitten aloin retkeillä Laajalahdella ja retkeilikin siellä monta vuotta melkein joka päivä. Ja sitten retkeily on siirtynyt enemmän muualle. Laajalahti on jäänyt aika pahasti rakentamisen ja Tiestä jalkoihin ja itse mieluummin sellaisissa paikoissa, jossa enemmän alkuperäistä luontoa on näkösällä ja oma rengastusluvan sain vuonna 1970 ja sitä ennen olin rengastusoppilaana hyvin tunnetussa rengastajaryhmässä ja siitä se on sitten jatkunut tähän saakka.
0: Onko se kaikki lintuja vai petolinturengastusta vai?
1: Itse rengastan etupäässä muita kuin petolintuja. Petolinnuista oikeastaan lähinnä pöllöt on ollut mielenkiintoni kohteena. Joskin jonkin verran olen rengastanut myös päiväpetolintuja, mutta päämielinen mielenkiintoinen, on kyllä ihan pikkulinnuissa, joiden pesäpoikasia rengastetaan hämmästyttävän vähän. Ja juuri pesäpoikasten rengastaminen olisi kaikkein tärkeintä, koska niistä tiedetään varmuudella missä ne ovat syntyneet. Myös pesivien emojen rengastaminen on arvokasta, koska sillä toiminnalla pystytään seuraamaan tietyn alueen pesimälinnuston muutoksia ja ikärakennetta. Ja Muita tällaisia asioita. Että kyllä mulla motivaationa tässä on alkuperäisen suojelu pitkälti, vaikka tietysti luonnosliikkuminen ja lintujen katsominen tuottaa myöskin suurta tyydytystä.
0: Sitten tavallaan voi käydä niinkin, että tunnet ne samat yksilöt vuodesta toiseen.
1: Aikuiset linnut palaavat aika helposti juuri samoihin maisemiin ja on useita tapauksia, joissa olen seurannut vuosikausia jonkun linnun. Elämää esimerkiksi tässä ihan lähellä rantapöntöstä aikana. aikana rengastin telkkäemon, jota kontrolloin vuosittain, kunnes sitten yhdeksänvuotiaana näätä oli tappanut sen pönttöön. Ja siihen päättyi sitten sen seuranta.
0: Toi on osa sitä, että kun on, on paljon lajeja, niin sitten sit pääsee näkemään myös tätä ravintoketjua käytännössä. Oliko se, oliko se haikea hetki?
1: Tietysti monella tavalla, mutta se on, niin kuin sanoit, laki niin sanotusti, että, että, että näin käy. Täällä on hienoja petoeläimiä, petolintuja ja muita petoeläimiä, ja totta kai niiden tulee saada saalistaa, aivan kuten muidenkin eläinten.
0: No entä sitten ne rengaslöydöt, niin ootko kuullut, että mitä niille linnuille, jotka tästä metsästä on lähteneet, niin mihin elämä on niitä vienyt ja mistä niitä on löytynyt?
1: Juuri tästä metsästä en... Muista ihan välittömästi muita löytöjä kuin itse tekemiäni, eli, eli rengastustoiminnan yhteydessä kontrolloituja emoja. Mutta ihan lähettyviltä esimerkiksi on semmoisia seurantoja, että huippuvuonna 2009 rengastamani, ihan läheltä rengastamani, lehtopeloemo sitten seuraavana nälkätalvena lensi Espolahden. Jäällä ja joku pyydysti sen sieltä elävänä ja toimitti korkeasarjossa se sitten kuoli. Ja se oli löytyessään painoltaan vain puolet siitä rengastuspainosta. Ja tämä oli sikäli surullista, että kyseinen emo tuotti suurimman koskaan tapaamani lehtopölöpoikuen. Eli siitä pöntöstä lähti seitsemän poikasta lentoon.
0: No jatketaan vielä täällä metsässä matkaa. Mennään tuonne.
1: Mennään
0: tänne näihin. Täljytään
1: tänne, näin, tänne katsomaan Joo. Tämän,
0: Täällä on aika helppo kulkea, mutta oksia ja kaatuneita puurunkoja Joo, nyt ylitellään jonkun verran.
1: Tässä on vähän helpompi alue, kun tullaan melko hienoon haavikkoon. Täällä on, on
0: muutamia, haapoja. Ja...
1: Muutamat haavat on kehittyneet jo aika paksuiksi. Ja, ja tässä on nyt yksi paikka, jossa on liito ja Tässä on näitä korkealla olevia koloja, joita ei... Kovin helposti edes löydä, ne on niin, niin korkealla ja osittain Joo. oksien suojassa, tosiaan lähettävillä on yksi tämmöinen vielä käytössä oleva puu, jossa pitäisi nyt ulosteitakin olla Palokärki huutaa.
0: Palokärkihuutaa, täällä on komeita kääpiä myös näissä purrungoissa. Ja Tämä on sikäli
1: metsä, että tässä on lahopuuta ainakin viidestä eri lajista, eli, eli raitaa, leppää, haapaa, koivua ja pihlajaa. Aika paksunakin runkona pihlaja, mikä on aika harvinaista.
0: Käykö muuten usein niin, että kun työn touhusta tuut tänne, niin, niin kuin mitä jotkut sanoo, niin sitten asiat järjestyy, työkuviotkin järjestyy päässä toisella tavalla. Kun se pienen metsäretken väliin.
1: Kyllä, pää menee aika pian järjestykseen, kun pääsee metsään työpäivän jälkeen. Joissakin näistä teloista täällä on, on näitä isoja koloja, joissa on ollut sitten telkkä muun muassa. Periaatteessa Helmipöllä voisi... Pesiä tällaisessa paikassa, tässä on niin hyvää kuusimetsää ja iso alue hyvin lähellä, mutta en ole koskaan kuullut helmipöllöä täällä. Ja sitten tuossa vielä valtava laaja kuusimetsä järven toisella puolella.
0: Niin me ollaan nyt ihan järven rannassa tuolta rantapilkottaa ja tuota, tässä on myös just meidän edessä on tänne komea, tai tai misketä nyt kutsutaan, jos ei oikeastaan. Oksia jäljellä ollenkaan, sen sijaan kääpiä siinä on. Ja,
1: ja varmaan juuri romahtamaisillaan, ja tässä vieressä on yksi, joka on jo romahtanut.
0: Joo, joo sinne vieressä tämä on sen näköinen, että hän on ehkä vähän niin kuin tiensä loppupuolella, vaikka eihän sitä koskaan tarkkaa tiedä.
1: Näin on, nämä voi yllättävänkin pitkään, pitkään pysyä ja sitten kaatua pienessäkin tuulessa. Ja tässä usein käy niin, että jos joku iso kuusi kaatuu, niin se vie sitten useampia näitä mukanaan.
0: Tuosta koivusta näkeekin itse asiassa, että se on aika laho tuolta sisältä, niin kuin koivut ilmeisesti usein sitten on.
1: kävät kasvaa jo rungon suuntaisesti. Siitä näkee, että se on varmaan ollut tässä hyvinkin monta vuotta samassa asennossa.
0: Oksa sä aina nähnyt, että miten hieno tämmöinen luonnontilainen metsä, jossa on kaiken kaikennäköistä käppyrää ja ikänestoria, niin on?
1: Kyllä, se on tietysti osittain varmaan tullut alun perin sitä mukaan, että hienoimmat linnut viihtyvät juuri tällaisissa siis paikoissa. Mut vähitellen tietysti oppii ymmärtämään sitä ekosysteemiä laajemmaltakin ja tietämään, että siinä piilossa on sitten monta semmoista harvinaista lajia, joita ei edes itse välttämättä tunne.
0: Koska sehän ei välttämättä ole kaikille suomalaisille selvää tai kaikki ei välttämättä koe niin tai kaikki ei välttämättä ole nähnyt edes tämmöistä ikään kuin luonnontilasta metsää?
1: Monilla on varmaan ihan outo asia se, että tällainen alkuperäinen metsä on asiassa aika usein vaikeasti kuljettava ja aika kummallisen näköinen ja, ja oloinen, kun ei ole kulkenut muun tyyppisessä metsässä. Mutta tällaisia metsiähän itse asiassa Etelä-Suomessakaan ei kovin paljon ole suojeltu. ja Suojelua pitäisi nimenomaan Etelä-Suomessa lisätä. Pohjois-Suomessa on valtavia alueita. Suojeltu kyllä, mutta sieltä sit taas puuttuu suurelta osin se fauna, joka etelän metsissä asuu.
0: Ja mä jostain luin sellaisen nyrkkisäännön, että tällaisessa ikään kuin metsässä niin on kulmasosa puista olisi tällaisia vanhoja tai lahoavia, jotka tarjoavat tarjoaa pesämä- pesimäpaikkoja monille linnuille esimerkiksi, jos monet eläimet viihtyvät. Niin Tämä näyttää nyt semmoiselta, mutta talousmetsä talousmetsähän ei ole ihan sellaista sitten.
1: Tämä on ihan tyypillisesti tällainen vanha metsä, jonka... Varmasti tällainen suora taloudellinen tuottoarvo ei ole sillä tavalla korkea, mutta luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta tällaiset metsät on äärimmäisen arvokkaita.
0: Sanoit että helmipöllöä täällä ei ole näkynyt, mutta mitä muita pöllöitä täällä sitten on?
1: Tässä metsässä on aika usein lehtopöllö ja varpuspöllö. Tämä on ihan tyypillistä varpuspöllön pesimäalue, että tällainen kuusi metsä, jossa on melko runsaasti Haapoja ja leppiä tarjoaa varbuspölölle runsaasti pesäpaikkoja ja myös ravintoa. Lehtopölöhän on täällä päin Suomea hyvin runsaslukuinen ja periaatteessa täällä voisi olla myöskin sarvipöllö, joka ajoittain huuteleekin täällä ja niitä näkee silloin tällä. Mutta mä sanoisin, että lehtopölö ja varbuspölö on ne tavallisimmat ja sen lisäksi huuhkaja on... Viimeksi ollut viime vuonna täällä käymässä. Se ei tämän tyyppisessä metsässä yleensä pesi, mutta tämä kuuluu kyllä yhden huhkajan reviiriin.
0: Tämä on vähän sen näköinen metsä, että tämä voisi joskus hämärissä olla ainakin vähän jännittäväkin, kun täällä on kaiken näköisiä. Nämä puut näyttää persoonallisilta hahmoilta ja juurakot tekee erinäköisiä muotoja ja muuta, mutta onko se koskaan metsissä pelottanut?
1: Ei ole koskaan pelottanut metsässä ja lapsetkin on todennut, että tämähän on hieno, hieno metsä. Täällä voi leikkiä kaikenlaisia jännittäviä leikkejä ja yöllähän täällä tosiaan kuulee kaikenlaisia kummallisia ääniä. Mutta jos on pitkään luonnossa liikkunut, niin tietää yleensä, että ne on sit yleensä jollei ole lintuja, ne on jotakin suuria nisäkkäitä.
0: Eli tästä, Juurakosta, löysit ensimmäisen idän pesän, vai?
1: pesän? Siis Tämä on kaatunut kuusen tekee pesänsä näköjään usein tällaisen vaakasuoran oksan alle niin että se pääsee joo. oksan alta tällaiseen koloon ja näkee sieltä sen ihan lähiympäristön. Tässäkin tapauksessa se niin, tuolta, a,
0: nimenomaan tuolta alta joo sujahtaa. Koukkaa,
1: koukkaa, juuren alta pesänsä josta silloin sitten näkymä ihan tähän lähiympäristöön. Joo. Ja tästä kans muistaakseni viisi poikasta lähti sitten lentoon.
0: Tuohän on aika hyvä paikka itse asiassa pienelle linnulle.
1: Paitsi jos supikoira sattuu paikalle, niin se on suhteellisen helposti syötävissä.
0: Se on just supikoiran kuonon korkeudella. Pikku
1: sieppo esimerkiksi pesi kerran tässä semmoisessa aika paksussa koivussa ja mä en millään tahtonut löytää sitä pesää. Sitten mä huomasin, että siinä oli koivun kuori tuohi irronnut ja mennyt rullalle, rullalle ja se pesä oli sen rullan sisällä. Se oli vaikeasti löydettävissä, mutta sitten se löytyy tietysti ihan ilmiselvä pikkusjavun pesäpaikkaa. Ja tässä on sitten ihan lähellä, tässä on vaan niin paljon pökkälöitä, että on vaikea <laughs> muistaa jokaista. Pökkälöitä on ihan mielenkiintoisia näyttää. Teekö muistiinpanoja,
0: onko sulla jotenkin niin Mulla... näitä alueita nimetty tai jotain? No, no kyllä mä itse, tai puu-yksilöitä numeroitu?
1: Ei ole, ei ole numeroitu, koska näitä on niin paljon, mutta... mutta mutta tota, kyllä mä suurin piirtein tiedän tiedä missä näitä pökkälöitä on. Että nämä on tällaisia tyypillisiä pökköitä hömötiaiselle. Tässä on hömötiäisen pesä, ainakin yksi yleensä joka vuosi. Ja sitten niissä hömötiäisen koloissa saattaa myöhemmin pesiä. Niin kuin tässä tapauksessa, jota mä yritän että katsoa, niin näyttäkseni pesi voi pesiä pikkusieppuun. Täällä on aina sekin, sekin mietittävä, että jos ei löydä jotakin tiettyä pökkälää, niin se on voinut kaatua. Mä katson
0: Täällä on siis satoja näitä purunkoja maassa, myöskin sadoittain pökkelöitä pystyssä. Pertti Panula, komea metsä. Mä oon tässä seurannut suota metsäretkellä ja koko ajan miettinyt, että miten, miten ihmestän pystyisi kuvaamaan sanoilla, että miten hieno ja jännittävä tämä on.
1: Tämä paikka, missä juuri nyt ollaan, on ikivanhaa iki iki peltoa, jossa sarkaojaa vielä. Nähtävissä, mutta tässähän on erityistä se, että tätä ei ole hoidettu varmaan sataan vuoteen ja puut on kasvaneet hyvin tiheästi. Ja tässä on hyvin hyvä sekoitus sekä kasvoja puita että sitten poikkeuksellinen määrä kuolleita runkoja, joista osa on pystyssä edelleenkin tarjoaa tällä tavalla pesäpaikkoja hyvin monille harvinaisille lajeille ja osa puista on sitten kaatuneina. Ja nehän tietysti luo pohjan sitten hyvin monipuoliselle kääpälajistolle ja kovakuoriaisille. Tällaisia paikkoja ei koko Etelä-Suomessa varmaankaan ole kovin monta. Tässä on tyypillistä vielä se, että on varmaankin yksi Eteläisen Suomen parhaita säännöllisiä pesimäpaikkoja idanunilinuille ja pikkusiepoille, joita tässä metsässä pesii joka vuosi. Tai on ainakin pesinyt viimeisen 29 vuoden ajan.
0: Tämä näyttää hyvin jännittävältä, kun täällä on tosiaan... Paksuja puurunkoja, joissa nämä tyvi on samalleen peittämään, niillä on vähän niin kuin vihreät varpaat. Ja sitten niin paksuja runkoja, että monesti se kaarna alkaa näyttää jo hyvin erikoiselta, kun siinä on semmoisia kohoumia ja kuoppia. Ja tossakin on repsottavaa koivon Ja Vinksin, Vonksin puurunkoja ja juurakoita sojottelee tuolta.
1: Aivan. Ja tässäkin nähtävä kerälle kiertynyt koivun tuohon sellainen, Muodostuma, joka antaa pesämahdollisuuksia näille harvinaisille lajeille. Olen kerran löytänyt pikkusjaukon pesä juuri rullalle kiertyneestä tuohikääröstä sisältä. Hyvin vaikeasti löydettävä, joka onneksi kuitenkin oli sitten ihan pään korkeudella, eikä kovin korkealla. Tällaiset pesät, jotka olisivat monen metrin korkeudessa näinkin hankalassa pökkällä, olisi tietysti jätettävä rauhaan, koska niihin ei voi sitten sitä pesää vaarantamatta kiivetä.
0: Osa isoista puista ulottuu Korkealle tuonne?
1: Korkealle, mutta varmasti joka tapauksessa yli 20 metrisiä. Tämä on hyvin erikoinen metsä. Tietysti jos ajatellaan käyttöarvoa, niin ei, ei varmaan tuota paljon marjoja eikä muuta hyödynnettävää, mutta tämmöisten luontokokemusten kannalta se on ihan ihmisellekin merkityksellinen ja luonnollisesti kaikille niille eläimille, jotka täällä viihtyvät.